0: Bonjour et bienvenue dans Libre et Puissante Un podcast qui s'adresse aux femmes ambitieuses Qui invitent à être avec un E majuscule Une invitation à équilibrer ses énergies pour plus d'harmonie Une invitation à prendre conscience de soi à prendre soin de soi Au-delà de la vie professionnelle et personnelle je parle de bien-être holistique, de spiritualité, des conditionnements de la société, de notre place en tant que femme et de notre puissance divine. Je suis Dia, coach mentor dans le bien-être holistique et par ailleurs consultante dans la tech. Je suis une entrepreneure multipassionnée au parcours non linéaire et multiculturel. Et je partage avec toi mon chemin de vie pour prévenir les mots M.A.E.X du corps, l'équilibre et surtout la paix intérieure. Je t'invite dans ce voyage intérieur. Hello Comment ça va Ça date hein Ah là là, je suis dans une transition de vie qui... Euh... Ces deux derniers mois, j'étais partager entre euh, accepter les situations, faire des deuils, euh, accueillir des opportunités, faire de nouvelles projections. C'est vraiment pas simple quand on, quand on navigue dans une transition. Et en même temps, je suis contente, en gratitude, de, euh, de traverser tout ça parce que ça me fait grandir. Ça me fait grandir, ça me fait évoluer, j'ai fait une mise à jour de moi-même. D'ailleurs, j'ai eu 33 ans... Euh, euh, ce mois-ci, donc euh, c'était un bon passage aussi euh, pour cette nouvelle année, de partir euh, de zéro, d'une page blanche, enfin non, pas de zéro, d'une nouvelle page blanche, d'un nouveau chapitre. Voilà, c'est un nouveau chapitre de ma vie que j'écris et, euh, et les deux derniers mois étaient dédiés à clôturer un chapitre en fait. Ça a pris le temps que ça a pris et, euh, et puis surtout j'ai envie de dire, et ça c'est un de mes mantras favoris, c'est que tout est parfait. Tout est parfait, on est euh, à l'endroit où on doit être, on est dans la situation dans laquelle on doit être, et tout arrive pour une raison. Voilà, tout arrive pour une raison. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin d'entendre ça ici, mais tout arrive pour une raison. Et, euh, et il faut faire confiance euh, au processus, il faut faire confiance en la vie. Et voilà, bon. Trêve de philosophie, on va aborder le sujet du jour. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'intelligence émotionnelle, de maturité émotionnelle, parce que euh, je trouve quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de confusion euh, sur les termes, sur les notions. Vous savez, j'aime souvent dire que euh, les, euh, les mots ont un sens et qu'il faut vraiment les utiliser à bon escient. Sinon, on ne se comprend pas, en fait. La langue française est tellement riche, tellement complexe qu'on a vite fait de faire des, des abus de langage, de faire des amalgames, et, et voilà, donc j'aimerais bien qu'on va commencer par définir les termes, n'est-ce pas J'aime bien commencer par définir les termes, qu'on s'aligne dessus, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Mieux se comprendre et savoir de quoi on parle, surtout. J'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence émotionnelle, je crois que ça devait être en 2019, 2019 au début 2020 il me semble, premièrement parce que je suis hyper curieuse et euh, surtout des sujets qui ont attrait à la psychologie depuis toujours, particulièrement l'intelligence émotionnelle. Je m'y suis intéressée en 2019 parce que j'en avais, avais juste marre, c'était pas intentionnel, je pense que je suis tombée dessus par hasard entre guillemets, mais ça, a, ça a attiré mon attention parce que j'en avais un peu marre de, de subir un peu mes, euh, mes émotions intérieurement. Euh, J'ai fait un épisode sur l'hypersensibilité. Je te, je te renvoie à cet épisode pour comprendre un peu d'où je suis partie. Et en fait, quand je suis tombée sur ces des ateliers en ligne une fois par semaine, auxquels j'assistais, c'était gratuit, et ça m'a permis de prendre conscience, déjà, de mes propres émotions. C'est là que j'ai commencé, en fait, à faire ce travail sur, euh, sur mes émotions, dans le but, surtout, de moins prendre les choses à cœur. Parce que, avant, à l'époque, j'en apprenais beaucoup sur moi-même, et puis surtout, je suis tombée aussi, dans la même période, je crois, sur une, une vidéo de Thomas Dansbourg, Thomas Dansembourg, je ne sais pas comment on le prononcer, bref. C'est un, un auteur qui est très célèbre et qui a écrit le best-seller « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». D'ailleurs, il a fait une conférence qui a fait des millions de vues sur, sur YouTube qui est disponible. Je mettrai le lien en description de l'épisode du podcast. Je recommande vivement cette vidéo parce qu'elle est, elle est très édifiante elle m'a permis de, de réaliser que c'est vraiment une, une compétence que de savoir s'appréhender, appréhender ses propres émotions et, euh, et ça a été le déclic pour moi de développer mes compétences euh, émotionnelles, on va dire, du moins mon, mon intelligence émotionnelle. Et c'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui. Alors déjà l'intelligence émotionnelle et la maturité émotionnelle sont deux choses distinctes. La maturité émotionnelle c'est la capacité... D'une personne à comprendre, à gérer et à exprimer efficacement ses émotions. Ça, c'est la maturité émotionnelle. Combien parmi nous sommes matures émotionnellement Même Moi, je ne me considère pas comme mature émotionnellement. C'est très dur. Rares sont les personnes qui sont émotionnellement matures. Même les personnes âgées. C'est très rare. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, à comprendre et à gérer ses propres émotions. Et celle des autres. Ça englobe des compétences telles que l'empathie, telles que l'autorégulation et la conscience de soi. Donc vous voyez c'est pas tout à fait pareil. Je répète, l'intelligence émotionnelle c'est la capacité à reconnaître, à comprendre, à gérer ses propres émotions et celles des autres, à se reconnaître et ça englobe des compétences telles que l'empathie, l'autorégulation et la conscience de soi. Et c'est de ça qu'il s'agit, de la conscience de soi avant même de parler de maturité émotionnelle. Donc vous voyez, il y a quand même quelques subtilités qui différencient ces deux notions. Dans tous les cas, il s'agit d'avoir une meilleure compréhension et gestion de ses émotions et celles des autres. Déjà, on va commencer par parler un peu du, du stéréotype selon lequel... Enfin, stéréotype... En tout cas, du, du... Oui, du stéréotype selon lequel la femme est, entre guillemets, émotionnelle. C'est quelque chose qu'on va souvent entendre dans notre société, et ça a le don de m'irriter, de m'agacer. Je pense que toutes les femmes sont agacées par ça. Parce que dedans, il y a toujours une sorte de, de culpabilisation, de jugement. On est jugé comme trop, entre guillemets, trop émotionnel. Voilà, Il y a toujours ce, ce jugement qui pèse encore sur la femme, qu'elle est trop ceci ou trop cela. Mais en fait, tout ça, ça s'explique. Les émotions d'une femme, ça s'explique. Déjà, il y a les stéréotypes culturels. Dans de nombreuses cultures, les femmes sont euh, historiquement... Elles vont être stéréotypées comme étant plus émotionnelles ou plus sensibles que les hommes. Et ces stéréotypes vont influencer la manière dont les femmes vont exprimer et gérer leurs émotions. Vous voyez Et la manière dont elles vont être perçues par les autres. Il y a aussi tout l'aspect social... Les filles vont être éduquées différemment des garçons en ce qui concerne l'expression émotionnelle. On est beaucoup plus tolérant vis-à-vis -vis des petites filles qui expriment leurs émotions que des garçons. Les garçons vont avoir tendance à, en tout cas dans, dans notre contexte, hein, contexte africain notamment, les garçons peuvent être incités à, à réprimer leurs émotions. Donc il y a aussi cette différenciation là qui va, qui, qui, qui va comment dire, qui se manifeste à l'âge adulte où on, on suppose que la femme est plus émotionnelle que les garçons. C'est juste qu'on n'a pas reçu la même éducation, socialement, culturellement. Il y a la biologie, les hormones. Nous les femmes, on, on, a, on a nos cycles hormonaux aussi. On passe par plusieurs phases dans notre, dans notre cycle. Euh, je parle bien du cycle menstruel, ce que les hommes n'ont pas. Donc il y a une différence hormonale qui influence aussi la manière dont les femmes vivent et expriment leurs émotions. Il y a les expériences vécues. On n'a pas tous les mêmes expériences. Il euh, y a des expériences qui sont vécues par des femmes comme, je ne sais pas moi, la discrimination de genre, le harcèlement ou même toute autre forme de traumatisme qui vont influencer aussi notre relation à, à nos émotions et la manière dont on va les exprimer. Et ça, c'est valable aussi pour les hommes. Il y a les attentes sociales. Dans certaines sociétés, les femmes vont euh, ressentir une pression pour se conformer à des rôles spécifiques, ce qui va aussi influencer la manière dont elles vont gérer et exprimer leurs émotions. Et, et paradoxalement... On est aussi, en tant que femme, reconnue pour notre résilience émotionnelle, en particulier face aux défis de la vie, face à l'adversité, euh, dans des situations telles que la maternité par exemple, les responsabilités familiales, les pressions professionnelles, on a une capacité de résilience émotionnelle supérieure aux hommes, ça c'est un fait donc c'est toutes ces différences, euh, notamment d'ordre social, culturel, qui font que euh, la femme est stéréotypée comme plus émotionnelle. Alors qu'en vrai, les émotions ne sont pas limitées à un genre. Tout ce que je viens de dire, en vrai, ça peut s'appliquer aux hommes, mis à part l'aspect euh, biologique, bien évidemment. Mais en tant qu'être humain, qu'on soit un homme ou qu qu'on soit une femme, on a la capacité de ressentir et d'exprimer des émotions. Donc finalement, ce sont les stéréotypes et les attentes sociétales, j'ai envie de dire, qui influencent juste la manière dont euh, nos émotions sont perçues et exprimées dans la société. Tout ça pour dire quoi Que la société, finalement, elle nous a tellement conditionnés, mal conditionnés, j'ai envie de dire, que c'est devenu un problème lorsqu'on exprime nos émotions. C'est devenu un problème, on est super mal vu, on est jugé. Et c'est la double peine, parce que lorsqu'on a des moments de craquage, si on se l'autorise, parce que bien souvent, vu qu'on est jugé, on ne s'autorise pas des moments de vulnérabilité, on ne s'autorise même pas la vulnérabilité tout court, on ne s'autorise pas euh, l'expression de nos, de, nos, de nos émotions, de nos sentiments, de nos ressentis, on est mal jugé, et donc c'est la double peine, parce que quand on a des moments de craquage, bah, on subit le poids du jugement, en plus de subir la cause qui nous a, euh, qui, qui nous a provoqué ces, ces émotions lourdes. Et on s'autoflagelle. C'est même la triple peine parce que on a aussi cette, cette comment dire cette exigence vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de nous dire bah, en fait faut qu'on reste fort, faut qu'on reste résilient euh, parce que euh, c'est pas bien si j'exprime mes émotions, je vais être perçu de telle, telle manière. Et surtout, je ne dois pas perdre la face. C'est comme si exprimer ses émotions, de, ça s'associe à, à un défaut en fait, à un état de faiblesse. Rappelons qu'encore une fois, nous sommes des êtres humains. Et nous ressentons des émotions. Nous sommes faits des émotions. C'est normal. C'est normal de les ressentir et c'est normal de les exprimer en fait. C'est normal de les exprimer. Et j'aimerais aussi rappeler ici qu'un ressenti ça ne se discute pas. Je vais répéter ça parce que c'est super important. Un ressenti ça ne se discute pas. C'est valable pour toi, c'est valable euh, pour un tiers aussi. Si une personne te dit qu'elle s'est sentie de telle façon, de telle manière, ou qu'elle a ressenti ci, ou qu'elle a ressenti ça, c'est valable. Et ça ne se discute pas. C'est son ressenti. Sinon, si tu discutes le ressenti d'une personne, c'est euh, considéré comme du gaslight et c'est archi-toxique. Dire qu'une personne exagère dans la manière dont elle vit ses émotions, c'est toxique. Dire qu'une personne stimule euh, un état d'être, c'est toxique. Dire qu'une personne invente une situation ou son ressenti, c'est toxique. Donc si tu te reconnais dans ces schémas-là, s'il te plaît, arrête de faire ça. Une personne qui fait ça, en réalité, est elle-même déconnectée de ses propres émotions, ce qui l'empêche d'avoir de l'empathie pour autrui. Parce qu'elle n'a pas conscience de ses propres émotions, donc elle ne peut pas avoir conscience des émotions de l'autre. C'est du bon sens. Tu ne peux pas comprendre ce que l'autre vit. Parce que toi-même, tu es incapable de savoir ce que tu vis à l'intérieur de toi. Et je trouve que c'est quand même assez grave, parce que ça t'empêche finalement de te connecter émotionnellement avec une personne et créer un lien profond et durable. Et ça, on le voit beaucoup chez les hommes. Les hommes ont beaucoup plus de difficultés à se connecter émotionnellement. Pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant, hein, d'ailleurs. Parce que les conditionnements de la société, parce que la manière dont on a été éduqué, etc. Donc c'est plus dur pour un homme de se connecter émotionnellement, sauf... Les hypersensibles. J'ai remarqué que les, les hommes hypersensibles sont beaucoup plus... Euh, bah en fait, comme ils sont tellement connectés à leurs émotions, leur sensibilité, leur hypersensibilité, bah ils ont cette connexion émotionnelle assez euh, facile, entre guillemets. Les personnes hypersensibles, justement, elles ont tendance à déborder d'émotions et elles sont moins rigides, on va dire. Donc c'est ni noir ni blanc, c'est juste finalement la, la complexité de l'être humain que nous sommes. Et, euh, et nous devons conjuguer avec, euh, avec tout ça, dans notre environnement, dans nos interactions euh, sociales, etc. Et pour finir sur ce passage, la prochaine fois que tu vas ressentir des émotions, ne t'autoflagelle pas, autorise-toi à, autorise à ressentir des émotions, autorise-toi à, à, ouais, à ressentir en fait. Plus tu te connectes à tes émotions, plus tu te connectes aux autres. Et plus tu euh, t'appréhendes, tu en fait, plus tu te... mieux tu te connais, on va dire, voilà, mieux tu te connais, ça, ça développe ta, ta conscience de soi. C'est parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. encore une fois, dans ce podcast, c'est vraiment, il est question d'avoir conscience de soi, d'apprendre à mieux se connaître. Et ça passe par l'écoute de nos émotions. Et ensuite, viendra l'étape d'apprendre à les exprimer. Parce que c'est deux choses différentes. La première étape déjà, c'est d'en prendre conscience, prendre conscience de soi, de ce qu'on ressent. Et ensuite, savoir les exprimer et tout ça, ça, ça s'apprend. Donc là, on a vu euh, l'intelligence émotionnelle, n'est-ce pas Maintenant, quand on parle de maturité émotionnelle, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc je redis, hein, la maturité émotionnelle, c'est la capacité d'une personne à comprendre, à gérer et à exprimer efficacement ses émotions. Qui fait ça <rire> Honnêtement, qui fait ça Personne. Enfin, rares sont les personnes qui, qui savent à la fois reconnaître leurs propres émotions, euh, les gérer, mais les exprimer aussi efficacement. C'est pas accessible à tout le monde, en fait. C'est pas, euh, pas la norme, quoi. C'est très difficile. Enfin, moi, moi j'y moi, suis pas encore. <rire> je sais même pas si j'y arriverai un jour, mais clairement, j'y suis pas encore. J'arrive déjà à les reconnaître et à les gérer, ok, à les exprimer, euh, oui, mais c'est pas, pas tout le temps le cas, quoi. C'est pas tout le temps le cas. Donc les idées reçues, c'est quoi La première chose, c'est que l'âge, ça c'est une croyance que j'avais avant, c'est que je pensais que l'âge était lié à la maturité, mais en fait tellement pas. Quand je vois des personnes qui ont 38 ans, 40, euh, et qui sont d'une immaturité émotionnelle, je me dis, oui, l'âge n'a vraiment rien à voir avec la maturité, en fait. Il y a des personnes qui, même à 50, 52 ans, n'ont toujours pas la sagesse. Bien que l'expérience puisse aider, c'est possible de rencontrer des adultes qui sont euh, très âgés et qui sont émotionnellement pas matures. Et des jeunes aussi, à l'inverse, qui sont euh, très matures pour leur âge. Donc voilà, première des choses, décorrélez l'âge et la maturité, parce que clairement, vous allez euh, tomber des nues. Une autre idée reçue euh, de la maturité émotionnelle, c'est penser que l'absence d'émotions est un signe de maturité. C'est l'idée reçue la plus répandue. Certains croient qu'être émotionnellement mature, ça signifie ne pas ressentir ou montrer ses émotions. En réalité, la maturité émotionnelle, ça implique justement de reconnaître ses émotions sans nécessairement être submergé par, euh, par elles. Et puis, il y a, il y a un autre, une autre idée reçue aussi, qui est celle de penser que des personnes sont émotionnellement matures de manière innée. Mais en fait, c'est une compétence, comme je disais tout à l'heure, c'est une compétence qui, euh, qui peut être développée. Tout s'apprend. Avec les, le temps, l'effort, la pratique, c'est vraiment ça, c'est l'effort et, euh, et la pratique. Moi je sais que je me suis investie sur le sujet pour développer ma compétence émotionnelle, qui me sert aujourd'hui aussi bien personnellement que dans le travail, beaucoup dans le travail surtout, surtout sur des questions managériales. Parce que quand tu es capable de reconnaître, quand tu as fait le travail sur toi, bah, tu es capable de reconnaître en fait les émotions de l'autre, Mieux les comprendre et avoir une posture beaucoup plus empathique et répondre en fait aux besoins de la personne qui, euh, qui est en face. Une autre idée reçue sur, sur la maturité <rire> émotionnelle, c'est de penser qu'une personne qui est calme est nécessairement émotionnellement mature. Pas du tout, pas du tout. Même les personnes les plus émotionnellement matures peuvent ressentir des fortes émotions ou être bouleversé par certaines situations. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et une personne qui est calme, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est mature émotionnellement. C'est juste une personne qui, euh, qui dissimule et qui enfouit ses émotions, tout simplement, qui n'a jamais appris à les exprimer. Je ne juge pas, hein, c'est l'éducation qu'on a reçue. Mais tout ça, ça se déconstruit. Ça se, ça se déconstruit et ça se reconstruit, parce que ce n'est pas sain. Ça. ça mène à des comportements toxiques, pour nous-mêmes, pour, euh, pour nos proches, pour, euh, dans nos interactions... Euh, social, dans le cadre personnel, professionnel, peu importe, ça peut devenir toxique. Une autre idée reçue, c'est selon laquelle on associe la maturité émotionnelle à l'indépendance complète des autres. Alors C'est bien d'être autosuffisant, indépendant, etc., mais n'oublions pas que nous sommes des animaux sociaux et que nous avons besoin des autres. Nous sommes dans des relations interpersonnelles, nous sommes dans des relations interdépendantes et non pas codépendantes donc on a besoin des autres. Une autre idée reçue, c'est selon laquelle les personnes émotionnellement matures n'ont pas besoin d'aide. Mais en fait, j'ai envie de dire, même les individus les plus équilibrés ont besoin de soutien. Que ce soit par le biais de thérapie, que ce soit par des conversations avec des amis, que ce soit sous toute autre forme, en fait, forme d'assistance. On a besoin des uns et des autres. Et enfin, je vais m'arrêter là, on pense aussi que la maturité émotionnelle, c'est... C'est un état permanent. La maturité émotionnelle, ce n'est pas un état fixe. Il y a des personnes qui peuvent évoluer dans leur maturité émotionnelle en fonction des situations, euh, des expériences, des phases de leur vie. Il y a des moments où euh, on va euh, rechuter, entre guillemets, pas rechuter, ce n'est pas, pas le terme exact, mais on va être plus vulnérable peut-être, et donc euh, moins, euh, moins résilient. Encore une fois, ça dépend de chacun, ça dépend des situations, ça dépend des phases de vie. Il y a des périodes de vie qui sont très difficiles. Donc euh, va dire à une personne euh, d'être euh, super résilient, super mature, euh, parfaitement euh, lorsqu'il traverse euh, des moments euh, hyper difficiles, comme un deuil par exemple, enfin c'est que c'est compliqué quoi, donc c'est pas encore une fois, rien n'est figé, rien n'est figé, on évolue, c'est le propre de la vie, le changement, l'évolution en permanence. Et pourquoi je parle de ces, de ces idées reçues C'est pour mieux comprendre, comprendre en fait la, la véritable nature de la maturité émotionnelle, pour ne pas avoir à porter des jugements hâtifs sur les autres ou sur soi-même. Quand il s'agit d'émotions, d'apprendre à reconnaître ces émotions, il ne s'agit pas que de soi. De, ça part de soi, certes, mais c'est aussi pour, pour mieux gérer aussi nos relations interpersonnelles. Et pour aller plus loin, je pense qu'il faudrait considérer l'expression émotionnelle comme une force. Parce que c'est tellement inaccessible aujourd'hui, c'est devenu tellement euh, euh, tabou, ce que je disais euh, en début d'épisode, au, au lieu de considérer l'expression émotionnelle comme une faiblesse, on devrait reconnaître désormais que la capacité d'exprimer et de comprendre ses émotions, les émotions des autres, peut être une force en fait, parce que ça favorise la communication. Ça favorise l'empathie et le soutien interpersonnel. Et c'est tellement important dans notre société aujourd'hui. Parce qu'il en va du bien-être mental de tous, en fait. De chacun de nous. En commençant par toi, mais aussi euh, ton cercle, ton entourage et toutes les personnes avec qui tu interagis, en fait. C'est tellement important. Et je, pourquoi Je me dis, franchement, il y a des choses, on devrait, on devrait enseigner ça... Euh, au lycée quoi enfin au collège ou au lycée ou à la fac je sais pas moi, mais c'est des, des ce sont des compétences qui sont quand même primordiales et qui touchent à toutes les sphères de notre vie je sais pas parfois je me dis euh, je sais pas je suis euh, j'ai des tendances un peu utopiques et, et je rêve toujours d'un bah, monde ouais d'un monde meilleur quoi pour le, le bien de l'humanité en fait parce que on, on a tous des capacités on a, tous, euh, ouais, on a tous des capacités euh, à nous développer pour accéder à cette, euh, à cette abondance ultime, à ce bien-être ultime. Et, euh, et si on n'est pas suffisamment outillé dès le départ, et qu'on n'est pas suffisamment curieux pour aller chercher les informations et, et chercher sa croissance personnelle, c'est compliqué, il y a des choses qui ne sont vraiment pas accessibles. en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on n'insère pas ces choses-là dans les programmes scolaires Bref, je m'égare. On arrive à la dernière partie euh, de, du podcast, qui est bah, comment, pourquoi c'est important de développer, développer son, ses compétences émotionnelles. Plus tu vas être à l'écoute de ton corps, et plus tu vas t'ouvrir la conscience. Plus tu seras en mesure de t'appréhender, et d'appréhender les autres. Moi j'ai fait ce travail en passant par le corps. Il y a dix mille façons hein, de développer sa compétence, ses compétences émotionnelles. Moi, dans mon, dans mon parcours, j'ai commencé par le corps. Parce que le corps, j'aime bien répéter ça, c'est que c'est vraiment ta boussole. Le corps, c'est vraiment le premier indicateur qui va te dire ce qui ne va pas, en fait. Et les émotions s'expriment dans notre corps. Ce qui n'est pas ex exprimé, s'imprime dans le corps. Et puis, à cette époque, j'étais aussi dans une dynamique de reconnexion à mon corps, justement. C'est pour ça que j'ai commencé par euh, travail dans le corps. J'étais dans une dynamique où je voulais euh, reconnecter à, avec mon énergie féminine, ré me réapproprier mon corps, aussi bien euh, sensuellement, de manière charnelle, émotionnelle. J'étais vraiment dans, cette, dans, cette, euh, dans cet élan-là, oui, de, de me reconnecter à mon corps, vraiment, dans mes ressentis. Et petit à petit, je suis descendue dans mes émotions. Et un, ça a été un long processus. Enfin, Ça demande d'aller explorer son passé, d'aller explorer son enfance, de revisiter ses schémas, les schémas qu'on reproduit, euh, les comportements qu'on peut avoir, euh, les réactions qu'on a. En fait, c'est tout un travail sur soi de déconstruction et de reprogrammation. Et ça se fait pas tout seul. Pourquoi c'est important de faire ce travail personnel et particulièrement de développer son intelligence émotionnelle Parce que d'une part, ça va te permettre de mieux te comprendre. Et c'est la première étape vers ta croissance personnelle. Et en fait, quand on parle de développement personnel, c'est de ça qu'il s'agit. Développement personnel, ce n'est pas juste une question de, con de confiance en soi. Hein. Le développement personnel, la croissance personnelle, comme j'aime dire, c'est la conscience de soi. En développant une meilleure compréhension de tes propres émotions, tu vas pouvoir identifier tes forces, tes faiblesses, euh, les, les, euh, des événements qui sont déclencheurs pour toi, quels sont les déclencheurs quels sont, quels sont tes triggers Quels sont les domaines de ta vie qui nécessitent une attention ou un, ou un changement En développant ton intelligence émotionnelle, tu vas pouvoir réguler ton système nerveux, c'est-à-dire une capacité à mieux gérer le stress, à processer efficacement tes émotions négatives telles que la frustration, la colère, etc. Sachant que euh, tout ce qui est de l'ordre de la colère, de la culpabilité, euh, de la honte, ce sont des, des, sont des émotions qui, qui vibrent très bas et donc qui impactent aussi ton taux énergétique, ton taux vibratoire et qui t'empêchent aussi bah, de manifester en fait ce que tu veux réellement. Et, euh, et, et ce sont les émotions aussi qui nous créent des blocages. Quand je parle de, de blocages énergétiques, ça part des émotions, hein. c'est des blocages que tu vas rencontrer dans certaines sphères de ta vie. Parce qu'il y a des émotions qui sont stockées par rapport à ça, des émotions qui datent, parce qu'elles sont, elles sont imprimées dans le corps et que tu n'y as pas accès en fait. C'est aussi, aussi logé dans ton subconscient, donc c'est très difficile d'accès. Développer son intelligence euh, émotionnelle, ça te permet aussi, bah, comme je disais, d'avoir euh, de meilleures euh, relations. Ça aide à développer euh, ta relation aux autres, ta connexion aux autres. On parle de connexion émotionnelle. On, on parle de connexion. Euh, oui, c'est de vraies connexions, quoi. Ça te permet d'améliorer ta communication, la résolution de conflits, c'est tellement important. Euh, ça te permet d'améliorer la collaboration avec, euh, avec tes, tes collègues, tes partenaires, etc. Développer son intelligence émotionnelle, ça te permet aussi de développer ton empathie. Moi, j'ai encore un peu de mal avec des personnes qui manquent d'empathie. Je pense que c'est... Euh, c'est mon côté hypersensible, en fait, qui, euh, qui, euh, qui s'exprime, et aussi euh, la balance que je suis à horreur de l'injustice. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui manquent d'empathie, mais bon, en même temps, il faut de tout pour faire un monde et je peux pas leur en vouloir. L'empathie, c'est une composante essentielle de l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Mais ça, tu peux le faire... Enfin, tu, tu, tu seras en capacité de le faire que si, que si tu sais reconnaître tes propres émotions à toi. Enfin, encore une fois, tout part de soi. L'empathie favorise des relations plus profondes, plus significatives. Ça améliore la coopération au sein d'une équipe, d'une communauté. À cela, s'ajoute aussi le fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui, euh, qui, qui évolue à une vitesse incroyable. Euh, le monde est en perpétuel changement, en constante évolution, et, euh, et développer ta, ton intelligence émotionnelle, ça va te permettre aussi de t'adapter, ça va te euh, permettre de développer ta, ta résilience, ta flexibilité, pour justement naviguer dans des situations qui sont nouvelles, qui sont stressantes, parce qu'en en fait, au cœur de tout ça, il y a aussi le stress à gérer, quand on parle d'émotions à gérer, il y, a, il y a souvent du stress qui n'est qui, qui pas très loin, quoi. De manière générale, une bonne gestion émotionnelle, c'est associé à une meilleure santé mentale, mais aussi physique, parce que le stress chronique qu'on vit de nos jours, c'est pas possible de continuer comme ça, en fait, parce que c est, c est, derrière, c'est ce qui crée aussi les euh, maladies. La plupart des maladies, aujourd'hui, découlent du stress permanent, du stress chronique. Enfin, pour développer ton intelligence émotionnelle, tu vas devoir apprendre, premièrement, à poser des mots sur ce que tu ressens, Apprendre à les exprimer aussi, d'une manière ou d'une autre. Tu vas devoir apprendre à communiquer. CF, les travaux de Thomas Dansbourg sur la communication non violente. C'est la référence sur, la, sur le sujet, sur la, la CNV ça s'appelle, la communication non violente. Donc je t'invite à te renseigner dessus si tu veux faire le travail par toi-même. Mais, euh, mais comme je disais tantôt, c'est un, un processus qui peut être long et, euh, et qui est pas toujours facile à naviguer tout seul. Tu vas devoir être à l'écoute de ton corps, de tes ressentis. Pour ça, il y a différentes méthodes, dont la méditation, qui est une méthode parmi d'autres. Hein. Tu n'es pas obligé de passer par la méditation. Mais en tout cas, l'écoute du corps est essentielle. Tu vas devoir déprogrammer des pensées ruminantes, adopter une écoute empathique, apprendre à pardonner, apprendre à détecter les émotions cachées. Et tout ça, ça prend du temps. Développer ses compétences ou son intelligence émotionnelle, finalement conduit à une vie plus équilibrée, plus satisfaisante, aussi bien personnellement que professionnellement. Et c'est pourquoi c'est important. Pour finir, et je vais terminer là-dessus, je t'invite à faire le test du quotient émotionnel pour savoir où tu te situes dans tout ça. Je mettrai un lien dans le, la description de cet épisode. Surtout, sois honnête avec toi-même, réponds aux questions de manière la plus honnête possible, ne cherche pas à répondre en étant la meilleure version de toi, sois honnête avec toi-même, pour savoir où tu te situes. Je t'invite aussi à prendre conscience de toi, de tes schémas, de tes réactions ou de tes agissements, non pas pour tauto mais simplement dans l'observation, pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre et pour mieux comprendre les autres. Parce qu'à la fin de tout ça, quand tu auras fait tout ce travail, ça aura un impact positif sur toi, mais aussi sur tes proches, sur tes relations. Et sur tes interactions sociales Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que cet épisode t'aura appris des choses Ou au moins te faire prendre conscience de tes propres schémas Sur ce, prends soin de tes émotions, prends soin de toi Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésite pas à me laisser un message sur le compte Instagram Ou directement sur Spotify Pour me dire comment il a résonné pour toi Et à lui donner une note de 5 étoiles s'il t'a plu et plus important encore, je t'invite à le partager pour faire connaître plus grand nombre et ça m'encouragera à partager davantage et à le développer. Si tu as besoin d'être accompagné dans ton cheminement, si tu as une problématique particulière, c'est simple, tu bookes un créneau d'une demi-heure dans mon agenda pour un premier échange, c'est sans engagement. Tous mes liens sont en description de l'épisode ou sinon je t'invite à t'inscrire à ma newsletter dans laquelle je partage gratuitement des outils simples et applicables pour ton équilibre et ton bien-être je t'embrasse et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode